1: Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs>
1: C'est nécessaire que quelqu'un nous met comme un miroir en face qui dit non, ça c'est exceptionnel, ça c'est un savoir-faire inestimable. Oser à 45 ans, ce sont six épisodes pour découvrir
0: toute la créativité et la résilience de femmes de plus de 45 ans après une rupture
1: professionnelle. Il ne faut pas oublier qu'on a expérimenté beaucoup de choses, on a acquis beaucoup de connaissances qui nous paraissent aujourd'hui normales, anodines, parce qu'on le fait au quotidien, prendre conscience de sa valeur. Leurs récits viennent bousculer stéréotypes
0: et préjugés auxquels ces femmes sont encore largement confrontées dans la sphère professionnelle. Nous remercions Harmonie Mutuelle qui a permis la réalisation de ce podcast.
1: Je m'appelle Ruth, j'ai 48 ans, je suis autrichienne et en France depuis 25 ans. Je suis quelqu'un de plutôt introverti. J'ai grandi dans une famille euh, plutôt modeste euh, où ma, mes parents, c'était encore de la génération, il n'y avait pas l'argent pour maman pour passer le bac, par exemple, mais le rabu, mon papa, il ne pouvait pas aller à la fac parce qu'il fallait aller travailler tout de suite. Euh, donc, euh, euh, il a fait ma, sa carrière euh, effectivement un peu à regret et là, m'a touché assez rapidement un plafond de verre, finalement, à cause des diplômes qui manquaient. Par contre, il m'a transmis finalement cette force de travailler et cette envie aussi d'être euh, indépendante. Ma maman, elle était à la maison, comme la plupart des mamans autrichiennes. Elle, elle m'a transmis en fait aussi le message « il ne faut jamais dépendre d'un homme, fais les études, il faut que tu gagnes ta vie toi-même ». Et je pense que le poussé un peu à l'extrême dans mon parcours professionnel. Je suis arrivée en France à l'âge de 23 ans avec Erasmus et il y avait cette affinité avec la France dès le départ. Et c'était prévu de rester une année. Et ben voilà, plus de 25 ans après, j'y suis toujours. J'ai rencontré mon homme. On a fait après une année d'aller-retour entre l'Autriche et la France. Donc je, faisais, je suis suivi mes cours en Autriche. Je venais ici. Après, de temps en temps, je retournais que pour les examens. Pour une journée, je revenais. Ben ensuite, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais et c'est là, je pense, une des premières grandes décisions qu'il fallait prendre. C'est se dire « mais est-ce que j'ose rester en France Est-ce que j'ose faire ma, ma vie ici ?» Et euh... j'ai fermé les yeux, j'ai sauté, parce que je dans les pire des cas, je rentre et j'aurai bien appris le français. Au début, c'était Paris, mais à Paris, au choix, il n'y avait que les grandes écoles de commerce et je ne me sentais pas à la hauteur. Après, c'était Grenoble, parce que j'imaginais la piste de ski euh, commence au milieu de la ville et c'est important pour une Autrichienne. Par contre, c'était mon deuxième choix du coup qui était retenu, c'était Nancy. Donc bah, il y avait un certain nombre de places qui étaient proposées par la fac et bah, par déduction, euh, selon les notes qu'on avait, euh, je suis arrivée à Nancy. Je suis restée euh, pendant longtemps euh, dans l'est de la France. Donc d'abord, j'ai un, un fabricant de modem, le stage, que j'ai intégré après en CDI pendant quelques années et après, euh, je suis allée voir au Luxembourg. Tout simplement parce que bah, les salaires sont beaucoup plus engageants et souvent des projets plus intéressants qu'à Nancy. Parce que c'était quelles études en fait que vous suiviez De management, en Autriche, à l'université. En Autriche, il n'y a pas le système des grandes écoles, commerce ou ingénieur. Donc je suis venue d'abord à la fac de sciences éco. Et ensuite, quand je me suis vraiment installée en France, je suis allée dans une école de commerce euh, ben parce qu'on m'avait expliqué que euh, la rémunération sera toujours meilleure avec un diplôme d'école de commerce qu'avec un diplôme universitaire.
0: Et à partir de quel moment votre projet professionnel s'est un petit peu construit
1: il s'est fait euh, je pense un peu euh, un peu naturellement. J'ai toujours été attirée par tout ce que les nouvelles technologies, les ordinateurs, l'informatique, euh, mais j'ai pas osé de faire les études euh, dans ce domaine-là. Pourtant mes profs ils me poussaient à l'époque, mais mal les garçons, ils étaient beaucoup plus impliqués dans ce domaine, donc ils savaient plus d'avance. Donc je me sentais pas à la hauteur, donc j'ai fait le choix B, c'était le management. Mais derrière tout de suite, mon premier stage, c'était bah, chez j'ai un fabricant de modem. Donc, tout de suite, on a de nouvelles technologies et derrière, j'ai enchaîné dans des startups, dans les télécoms. Et je suis toujours restée dans quelque chose de très, très technique, mais sans en avoir, en fait, la formation technique, on va dire, des télécoms et de l'informatique. Après mon premier emploi à Nancy, j'avais envie de changer, d'évoluer, mais je n'osais pas trop, en fait, poser candidature. Donc, j'ai juste mis un CV sur une CV Tech. Et c'est une start-up qui est venue me chercher pour un poste que j'aurais jamais osé postuler, en fait. Ils m'ont proposé le poste « Regional Sales Manager », responsable de vente euh, Allemagne, Autriche, Suisse. Et là, je me dis bah, « Si eux croient que je peux faire euh, ce métier, bah, j'y vais ». Oui, quand j'étais euh, au Luxembourg, c'était bah, la semaine, j'avais un petit appartement à la frontière à, à Thionville. Le week-end, je suis rentrée à Nancy, tout ça c'est proche, hein, c'est une demi-heure de voiture. Donc tous les week-ends de retour à Nancy, bah, dans le petit nou, nid douillet euh, avec mon chéri après, ah malheureusement, cette expérience, elle n'a pas duré très, très longtemps parce que c'était une start-up. Ils ont eu des problèmes de cash, donc ils ont fermé le bureau de Luxembourg et ils ont tous renvoyé à la maison. C'est arrivé un moment où, en fait, on avait décidé tous les deux qu'on voulait s'installer à Lyon, qu'on voulait un peu quitter l'est de la France pour aller vers une ville un peu plus grande et un peu plus proche des montagnes. J'avais déjà en vue euh, une autre start-up qui était cliente de là où j'étais avant. Et j'ai guetté pendant longtemps des, petits, des offres d'emploi où je pourrais postuler. Et le jour où je n'ai vu passer une, j'ai tenté ma chance. Certes, j'ai posé la candidature pour un poste euh, commercial France, avec la petite idée derrière qu'il y aura sûrement un, un moment la possibilité d'évoluer vers quelque chose euh, à l'international. C'est vrai, tout de suite, en fait, à la fin du deuxième entretien, la direction m'a dit, oui, on est intéressé par ton profil, mais tu feras pas la France. Tu vas nous trouver des nouveaux clients partout en Europe. Cette période dans cette start-up, qui a finalement duré au total 12 ans, et C'était passionnant au début, parce qu'effectivement, bah, c'était comme une famille. C'était vraiment aussi le début des startups. On était en 2002, donc c'était beaucoup, beaucoup de travail. Effectivement, des horaires dans son temps un peu de, de dingue, mais aussi, on était comme une famille. Beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'amitiés qui perdurent encore aujourd'hui. Des personnes oui, avec qui je parle encore régulièrement, avec qui on échange, et sur lesquelles je peux compter aussi. J'ai changé finalement de poste ou de mission à peu près tous les deux ans. Je me suis éclaté pendant de nombreuses années, c'est devenu plus compliqué à partir du moment où euh, ma première fille euh, est arrivée. Forcément, il y a des, des priorités qui changeaient un peu. C'était un peu plus compliqué pour s'organiser, pour voyager, pour faire de longues journées de travail où j'avais un, un peu moins envie. Je pense que c'est la première étape où j'ai commencé à sentir que je ne pourrais pas continuer euh, jusqu'à la fin de ma vie professionnelle euh, dans cette voie-là. Par contre, à ce moment-là, je ne pensais encore pas du tout euh, à changer et de prendre euh, mon envol. Deuxième prise conscience, euh, c'était en septembre 2010. Il y a un moment assez dur qui est arrivé. Il y a un moment ma fille, euh, quand elle s'est levée le matin, elle tenait plus debout. Euh, donc on est arrivé aux urgences. Euh, ils nous ont expliqué qu'elle a fait un AVC avant moi. Donc on est resté mais, trois semaines à, à l'hôpital. Et en fait, elle en est quand même bien sortie, parce qu'aujourd'hui, bah, physiquement, on ne voit pas les ce qu'elle qu a sur son corps. Mais elle a des gros répercussions en termes d'apprentissage. Elle a besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de temps à l'école. Depuis ce moment-là, ça n'a pas répercussions sur ma vie, parce que c'est une implication encore plus forte en tant que maman, en termes de temps et émotionnel, pour l'accompagner. Cette période, c'était l'occasion de découvrir aussi mon chef qui me mettait quand même dans un cocon et qui organisait tout autour pour que je plus à me préoccuper du travail pendant quelques semaines. Une fois que je savais que ça allait mieux, je suis retournée et j'ai repris mon train-train professionnel comme avant. Après, en 2011, il y a ma deuxième fille qui est arrivée. À mon retour de mon congé parental à ce même chef, il m'a proposé un nouveau poste. Qui m'a mis dans la direction où je suis aujourd'hui. Euh, il m'a dit Oui, j'aimerais bien que tu nous euh, déplayes tout le sujet du inbound marketing. Donc, je suis devenue inbound marketing manager sans aucune formation dans ce domaine-là. Donc, euh, il m'a jeté dans, dans l'eau froide. Il m'a dit Tu te renseignes, tu te formes. Euh, tu nous mets tout ça en place. C'était euh, passionnant et c'était riche aussi euh, intellectuellement et, et, et personnellement. C'est un vrai challenge euh, que j'ai relevé. Malheureusement, il n'a pas duré aussi longtemps qu'on aurait aimé parce que tout le management a été limogé. Donc, beaucoup de gens ont dû quitter la société. Malheureusement, je n'étais pas dans la charrette. J'aurais bien aimé. Euh... Mais j'ai décidé après de, de partir moi-même de la société. Et je rejoins les fondateurs initials de cette start-up, ceux qui avaient vendu, parce que eux, ils ont refait une nouvelle start-up. Donc, ils sont venus euh, me chercher, J'y allais un peu en reculant parce que je sentais de plus en plus je n'étais plus en adéquation avec ce, euh, ce mission hein, de commercial, de développer la pression, hein, de ramener du chiffre. Mais ma bah, l'occasion était quand même euh, trop belle. Je ne me rendais pas compte à l'époque que moi, j'avais changé. J'ai senti depuis longtemps que je devais changer aussi quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi et comment. Mais je me suis quand même trouvé un petit voyage euh, une semaine dans le sud de la France. On était un petit groupe de dix personnes que bah, je connaissais pas avant. Dans les échanges, euh, j'ai retenu euh, une phrase, je crois qu'elle était sociologue euh, cette dame, qui disait en fait euh, plus qu'on a dans la vie, plus qu'on a de richesses, pas forcément que euh, financières, plus on a de peur de perdre. En rentrant de, de cette petite semaine de vacances, j'ai atterri à l'APEC. J'ai eu un coaching pour mobilité professionnelle. À l'issue de ce coaching, j'ai trouvé une formation. J'ai commencé à faire toute une année de master en stratégie digitale. Une année très, très dure parce que j'ai travaillé euh, toujours dans cette start-up en tant que responsable commerciale Europe. Je faisais ce master en parallèle et j'avais mes enfants. Au en mois de février, c'est mon papa qui est décédé. J'ai tout lâché. J'étais à plat. Et là, j'étais en arrêt pendant assez longtemps, en burn-out, parce que j'étais plus alignée avec ce que j'étais et ce que je faisais dans ma vie professionnelle. Donc, c'est là où j'ai quitté la start-up. J'ai vraiment lâché le confort, le ce qui me faisait peur. J'ai fini mon master et après, j'ai soufflé, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé ce que je vais pouvoir faire après. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer force ces femmes. Dans d'autres choses où j'étais un peu impliquée aussi en tant que bénévole, pendant une réunion, j'avais une, une, une dame assise à côté de moi et quand je parle un peu ce que je fais, c'est trop marrant, elle me dit « Ouais, moi je suis dans un truc super, mais d'être jeune. <rire> » Elle dit « Il faut que tu as au moins 45 ans. <rire> » Je dis « C'est bon. » Je coche la case et me dit, va voir face à ces femmes. Ils vont pouvoir t'accompagner dans ton projet, euh, soit retrouver euh, un autre emploi dans une nouvelle voie, soit créer ton activité. Donc c'est début 2020, après la décision est rapidement prise, c'est vraiment euh, je veux être indépendante, euh, je veux créer euh, moi-même ce que je vais faire, c'est être vraiment euh, pilote, on va dire, euh, Quatre mois d'accompagnement euh, intense à Lyon euh, par, des, par des femmes euh, géniales qui nous ont transmis leur, euh, bah, leur savoir, leur expérience, leur soutien. Avec Valérie, finalement, je pouvais venir à chaque fois, je lui disais où j'en étais dans mes démarches. J'avais déjà des, des premiers clients, je pouvais demander conseils en termes de combien ça vaut, euh, ma prestation, comment je peux le négocier, comment euh, la progression des chiffres d'affaires peut s'effectuer, à quelle vitesse euh, on peut développer son business, à quel moment ça risque peut-être compliqué de passer un certain niveau de cap pour pouvoir atteindre le, le niveau de ré rémunération. Qu'on vise dans deux ou trois ans, quand tout sera, sera un peu mieux établi. Donc, c'était un échange presque de pair à pair, mais elle est dix ans devant moi dans son process. Donc, elle a partagé tout ça avec moi.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez créé en tant qu'indépendante
1: ah. <rire> Donc, aujourd'hui, j'accompagne des, des sociétés françaises qui souhaitent travailler en Allemagne, ou l'inverse, des sociétés allemandes qui veulent venir travailler en France d'un point de vue marketing digital, mais aussi d'un point de vue commercial, études de marché. Donc je suis vraiment facilitatrice pour passer le cap, pour aller à l'export dans l'autre pays. Aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous pensez être et comment est-ce que vous trouvez votre équilibre dans tout ça L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle n'y est pas encore. Finalement, je travaille plus qu'avant. Par contre, je me sens plus alignée avec moi-même parce que c'est moi qui choisis à quel moment je travaille pour qui je travaille et de ce point de vue là je suis quand même plus présent on va dire dans mes pensées ou quand je suis là je suis vraiment là euh, avec ma famille avec euh, le petit recul que je puisse avoir bah, je suis quand même contente d'avoir entamé euh, toute cette euh, transformation aujourd'hui j'ai impatiente que tous ces projets là ils portent leurs fruits euh, que je peux vraiment vivre euh, et bien vivre de cette activité n'est pas ressenti comme un travail et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le travail n'est plus une corvée en fait. C'est un plaisir. Certes, je suis fatiguée en fin de la journée, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Alors ce processus de changer de vie professionnelle, ça peut être insurmontable au début. Moi, ça a pris plusieurs années. Je pense que c'était un process de 3 à 4 ans entre le moment où je suis vraiment pris conscience, où j'ai mis en place les premières étapes. Donc ça peut décourager au début. Si on regarde juste le résultat à la fin, on se met peut-être la barrière trop haute. Il faut enclencher, il faut faire le premier pas, et après les autres pas, ils vont venir automatiquement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre à vos filles? Il faut être capable d'être indépendante de sa vie, pouvoir choisir, donc bien faire ses études, pour avoir le choix de faire ce qu'on a envie de faire. Et que tu on est budget, nous devons
0: toujours des choses Née d'une volonté de Force Femme de célébrer ses 15 ans aux côtés des femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'activité, cette mini-série a été imaginée par Force Femme et réalisée avec les déviations. A très bientôt